2: Que traigo pan y vino al altar Que pronto se convertirá En tu cuerpo y tu sangre Donde tu santidad Bendito sea Traigo junto al pan y este vino La alegría que tengo De servirte ser te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme
1: a esta fiesta. Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy, les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la iglesia en diferentes lugares del mundo atendamos
3: en medio de los combates los sacerdotes permanecen al lado de sus rebaños los sacerdotes de un sudán desgarrado por la guerra siguen asistiendo a sus rebaños a pesar de la escalada del conflicto en la capital sudanesa de hartún y en toda la región del darfur a pesar del alto fuego los violentos enfrentamientos entre las semioficiales fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés prosiguen con más de 400 civiles muertos. En declaraciones a la Fundación Pontificia, ACN, un sacerdote misionero ha declarado que, a pesar del recrudecimiento de los combates, él se quedará en el país el mayor tiempo posible para atender a los afectados por la violencia. Quiero quedarme hasta el último minuto, porque no quiero dejar sola a mi gente. Muchos de nuestros católicos han acudido a la iglesia, pues aquí la iglesia es su esperanza. No obstante, nosotros nos vemos aquejados por los mismos problemas que el resto de la población. Las iglesias han abierto sus puertas para ofrecer cobijo y refugio a la gente. Uno de los mayores problemas, según han comunicado los socios de proyectos de ACN, es la escasez de agua y el agua es esencial, ya que las temperaturas en la capital de Jartún superan los 38 grados centígrados según ha sabido acn la gente se dirige al nilo azul que atraviesa la capital para conseguir agua pero por un lado es peligroso atravesar la ciudad y por otro el agua del río está sucia y necesita ser purificada los socios de proyectos de acn afirman que los mercados están vacíos y que escasean los alimentos además del combustible en las gasolineras hay largas colas y a menudo se producen enfrentamientos por el combustible disponible. A pesar del creciente número de víctimas civiles, hasta ahora no ha muerto ningún trabajador de la iglesia. No obstante, las iglesias han sufrido daños, al igual que otros edificios públicos, incluidos los hospitales. Según ha podido saber ACN, la iglesia de Evarí, en el norte de Jartún, ha sido alcanzada por una bomba, pero los que estaban allí consiguieron apagar el fuego, después de que se apoderara del Tejado. Además, los combatientes también han entrado por la fuerza en la catedral de Hartun, y una capilla perteneciente a una congregación religiosa ha sido bombardeada. Un socio de proyecto concluye así sus declaraciones a ACN. ¿Terminará pronto este conflicto? Rezamos por ello. Pero lo cierto es que ninguna de las partes está preparada para ello. A escala internacional, no hay presiones para que se entable un diálogo, pero aquí se sigue disparando.
1: Sin cristianos no habrá paz ni armonía en el Líbano. ACN apoya la formación de seminaristas en todo el mundo. En el Líbano se trata de algo más que de preparar hombres para ser buenos sacerdotes. Tiene que ver con garantizar un futuro pacífico para el país y un entorno estable para que los cristianos prosperen. El Seminario Patriarcal Maronita de Gazir es el principal seminario de la Iglesia Maronita del Líbano y del mundo. Con la crisis económica y política que ha golpeado tan duramente al país en los últimos años, provocando el empobrecimiento generalizado de la sociedad, se ha hecho cada vez más difícil mantener el seminario y pagar la formación de candidatos al sacerdocio. Fiel a su vocación de ayudar a los seminaristas de todo el mundo, la Fundación Internacional ACN ha intervenido con ayuda financiera. Los jóvenes están agradecidos, pero la ayuda más importante que necesitan, dice Joseph Loftufi, de 25 años, es la oración. En 2019, la inmensa mayoría de las diócesis libanesas vieron esfumarse de la noche a la mañana el dinero que tenían en el sistema bancario, lo que les dificultó costear la matrícula y la formación de sus seminaristas. En la actualidad, el país atraviesa una crisis política y económica, a falta de gabinete y presidente debido a un bloqueo político que muchos cristianos achacan a la influencia del movimiento islamista Hezbollah, financiado por Irán. En un momento en el que el cristianismo parece estar en retroceso en Oriente Próximo, debido a la persecución y la emigración económica, estos seminaristas representan la luz del evangelio. Hablamos el idioma del Corán. ¿Podemos mostrar a nuestros hermanos musulmanes la verdad sobre Dios y cambiar sus vidas? Por favor, recién para que podamos convertirnos en fuertes y verdaderos sacerdotes", dice Joseph. Líbano cuenta con 18 comunidades religiosas oficialmente reconocidas, entre ellas diversas confesiones cristianas y musulmanas. Durante 15 años, entre 1975 y 1990, una sangrienta guerra civil las enfrentó entre sí. Tras 30 años de paz, algunos temen que la crisis económica agudice de nuevo las divisiones. En este contexto, los cristianos son una presencia muy necesaria en un país que lleva las huellas de Jesús, lo que hace de esta una tierra sagrada, afirma Johnny Stefan, de 24 años. Según el Evangelio, Jesús visitó las tierras que actualmente conforman el Líbano, incluidas las ciudades meridionales de Tiro y Sidón. En las regiones donde conviven cristianos y musulmanes, somos testigos de Jesucristo para los musulmanes y un puente entre Oriente y Occidente, añade. Raymond Elia, de 41 años, tiene sus apuntes de teología sobre la mesa. Es importante estudiar, dice. Pero estudiar no basta. Podemos leer todos los libros de teología y la Biblia de cabo a rabo y aún así no saber nada de Jesucristo. Tenemos que conocerle aquí dentro. Añade señalando su corazón. Raymond es miembro de un movimiento carismático y en su parroquia natal se encargaba de acoger y preparar a los musulmanes que deseaban convertirse al cristianismo. A diferencia de muchos otros países de Oriente Próximo, la conversión es legal en el Líbano, aunque sigue estando mal vista socialmente. Sin embargo, no le faltó trabajo. Muchos musulmanes quieren conocer mejor a Jesucristo, hay muchas conversiones, dice. A pesar de la libertad de religión y de expresión que existe en Líbano, Johnny Stefan se queja de la discriminación enmascarada, pero afirma que aún así seguimos custodiando la armonía interreligiosa. Hay cristianos que viven en pueblos con musulmanes o drusos, pero no hay dos ramas diferentes del Islam que convivan pacíficamente. Somos un buen ejemplo para los demás, dice. La crisis económica ha llevado a muchos libaneses a buscar una vida mejor fuera de su patria. Los cristianos, por lo general mejor educados, más cómodos con la cultura occidental y menos cómodos con la creciente influencia militar y política de Hezbollah, tienden a migrar en cantidades desproporcionadas. A lo largo de las décadas han pasado de ser mayoría a solo un 30% de la población. Sin cristianos, la existencia del Líbano no está en juego, insiste John, pero en realidad depende del tipo de Líbano que queramos ver. Sin cristianos, seguirá habiendo un Líbano, pero en un Líbano pacífico y armonioso, advierte. La vida y la práctica religiosa son cruciales para los libaneses de todas las religiones. La existencia de una sólida vida parroquial es un ancla que impide que muchos cristianos abandonen su tierra. Esto solo es posible con sacerdotes buenos y bien formados, como los jóvenes del Seminario Patriarcal, que siguen prosperando en sus estudios y en la búsqueda de su vocación gracias al generoso apoyo de los benefactores de ACN en todo el mundo.
0: Tres meses del terremoto en Siria, hay gente que sigue fuera de su casa. ACN entrevistó a Monseñor Jan Abdo Ar arzobispo de Homs, sobre la situación actual de los afectados por esta catástrofe. Hace ya tres meses, un terremoto afectó a Siria y Turquía, causando graves daños. La fundación ACN mantiene un programa de cooperación con la iglesia de Alepo, una de las zonas más afectadas por la catástrofe. El programa cubre los gastos de alquiler temporal de las familias cuyas casas quedaron totalmente destruidas. Con motivo de los casi 90 días transcurridos desde el terremoto, Monseñor Jan Abdo Arbach, arzobispo de Homs, fue entrevistado en el programa Perseguidos pero no olvidados de Radio María para discutir el estado actual de los afectados por la tragedia. La catástrofe del terremoto ha dejado a los ciudadanos sirios en una difícil situación, Monseñor Abdo ha visitado varias ciudades, incluyendo Alepo, Latakia, Tartus, Javier y toda la costa negra de Siria. En cada ciudad se han destruido entre 600 y 700 edificios completamente, incluyendo viviendas. Muchas personas todavía no han podido regresar a sus hogares y están viviendo en refugios gubernamentales, principalmente en escuelas e iglesias. La constante amenaza de réplicas del terremoto ha generado mucho miedo y de, desde hace un mes la gente no duerme en sus propias casas debido a este temor. La provincia de Ham se encuentra al lado de Homs. La región fue afectada por un terremoto que causó la destrucción de hogares y resultó en la muerte de casi 55 personas. Además, muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros pueblos cercanos. En Homs Muchas personas que huyeron de Alepo han encontrado refugio y actualmente son acogidas por la comunidad local. Sin embargo, muchas de estas personas necesitan ayuda para sobrevivir, incluyendo alimentos, medicinas y productos de limpieza. Afortunadamente, ACN ha enviado ayuda a la región, según afirma el arzobispo. Durante la cuaresma, en la diócesis de Homs, así como en toda Siria, se lleva a cabo diariamente un tiempo de oración al que la gente acude a rezar. Además, cada viernes se realiza una oración a la Virgen María, la cual data del siglo IV y fue escrita por un santo muy importante de Homs llamado Romano. Durante la Semana Santa se observó una gran participación de fieles en las disturgias, tanto dentro como fuera de las iglesias. Monseñor Abdo comenta que siente una fuerte presencia de fe en su comunidad, y que la gente experimenta una gran necesidad espiritual de vivir en comunión con Jesús, resucitado. Durante las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua, la comunidad pide a Cristo lo mismo que Él pidió a sus discípulos, paz. Se ora por la paz en el país, en las familias, en la comunidad y en todo el mundo. Durante estos tiempos difíciles, la iglesia en Siria enfrenta numerosas necesidades, en primer lugar, han sido profundamente afectados por la guerra y la crisis en Líbano. La población cristiana en Siria tiene actualmente un índice de pobreza del 80%. Muchas familias cristianas quieren abandonar Siria en busca de una vida mejor, pero la tarea no es fácil. Es fundamental apoyar a estas familias con proyectos concretos como los de agricultura que les permitan una vida digna en sus pueblos. Además, es esencial ayudar a los jóvenes a continuar con sus estudios universitarios. Por otro lado, la mayoría de la población necesita medicamentos y alimentos, por lo que es clave proporcionar ayuda humanitaria en estos aspectos. El programa de cooperación de la Fundación ACN, junto al Comité Conjunto de la Iglesia de Alepo, proporciona ayudas para el alquiler temporal de unas 430 familias afectadas por el terremoto, la prioridad, según ha explicado Xavier Bisitz, responsable de proyectos para Siria, es que las familias puedan vivir temporalmente en lugares dignos. En una segunda etapa, ACN prevé la reparación de los daños a las viviendas, para lo cual ya ha puesto en marcha un estudio previo.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora tendremos nuestra sección especial dirigida por el Padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, titulada Encuentros del Corazón. Escuchemos la segunda parte del conversatorio con la hermana Blanca Nubia Zapata.
4: ¿Cómo la ha afectado a usted este conflicto? ¿Qué ha tenido que experimentar? ¿Qué ha tenido que modificar en su actividad misionera a raíz de esta dificultad del pueblo mozambicano?
5: Sí, mire, una de las cosas que yo, que yo tengo claro en mi vida es que, que todo lo que sucede o nos enseña ¿no? para aprender cosas nuevas, pero también nos, nos enseña a desaprender. ¿no? Porque es que uno en la vida, es verdad que, el, pienso yo, ¿no? el proceso no es solo de aprender. Y lo duro no es aprender. Hay veces lo duro es desaprender. O sea, que vas con unas ideas... Eh, ¿no? con unas ideas, con unos proyectos claros y piensas que tu misión tiene que ser así que va a salir este efecto, que va a salir lo otro y que vas a conseguir eso y cuando uno llega allá y se encuentra con semejantes panoramas eh, uno ve que es que no es, tiene uno como que vaciarse entonces la experiencia que para mí ha sido como vaciarme de todo todo ese contenido que yo llevaba. Y en todos estos años misioneros, como quitar esos preconceptos, esas ideas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se tiene una idea de que, ay, eh, África, ay, va para África y qué tanto sufrimiento y tanta cosa. Es verdad, eso es la realidad. Pero es que África no es solo sufrimiento. Es que África es ritmo, es color, es cultura, es vida. Es, y a mí eso me apasiona. Entonces en ese sentido he tenido que dejar unos preconceptos, me ha ayudado a nivel espiritual a aprender mucho de estos pueblos, la confianza en Dios, pero una confianza, yo, yo, yo digo que es como una confianza limpia, como una confianza pura en el sentido de que ellos no tienen muchos medios y muchas cosas, no, 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 se, tiene, no se estudia mucho, no se tiene mucha teología y mucha cosa pero ellos, es que yo pienso que ellos viven a Dios como muy, no sé, como muy, muy llano, muy simple, y a mí eso me fascina. Y yo mmm, voy a decir una experiencia que yo tuve la primera Navidad que nosotros pasamos allá. A ver, en la Navidad de Mozambique se, se celebra muy diferente a, a nuestros contextos. Allá, pues los, los cristianos, ¿no? los católicos, eh, en nuestro caso, bueno, pues es lo que nosotros celebramos normalmente, pero en el ambiente pues no se celebra la Navidad, porque hasta hace poco era una, una, el pueblo musulmán era mayoritario, entonces pues no había este movimiento todo. Entonces resulta que la primera Navidad... Eh, pues lo hicieron digamos pues como como al vivo no entonces era en una en nuestra iglesia no había energía claro no había entonces era todo a luz de vela pero esa noche había una, una luz de luna extraordinaria entonces el, el, el pesebre pues porque no se hace pesebre y nosotros tampoco nos llevamos pesebre porque pues nosotros nos fuimos así y no llevamos pesebre nosotros llegamos allá en septiembre y bueno yo entonces, y cómo se va a hacer el pesebre y no sé qué, y yo, no, pero es que aquí no, no, no se acostumbra a eso, nosotros hacemos el pesebre con el niño vivo, el último niño que nació, y el papá y la mamá, y ese es el pesebre, y ahí yo me di cuenta, sí señor, es esto lo que hay que recuperar en nuestras celebraciones eh, de la Navidad, lo más o sea lo más auténtico, entonces eh, llegó el, el momento pues que el padre introdujo que venga y entonces la entró Jesús y María y entonces se pusieron ahí y había una ventana con el vidrio roto porque nosotros encontramos la iglesia prácticamente en ruinas entonces había un vidrio roto y yo no sé qué efecto hacía entonces la luna se entraba y daba directo a ese niño un niño negrito precioso con una ¿ah? y llegaba directamente, iluminaba al niño y eso fue es una experiencia para mí maravillosa porque yo decía y yo me quedé estasiada Lo demás yo no sé qué pasó, pero yo pienso que si a mí me preguntan cuál ha sido la mejor Navidad que usted ha vivido, yo digo que la primera Navidad del 2004 en Mozambique a nivel de experiencia espiritual porque a mí se me abrieron muchos, muchos interrogantes y muchas cosas, pero sobre todo se me abrió como un amor profundo por ese pueblo.
4: En ese sentido es impresionante que en medio de un conflicto que le ha obligado a moverse de una misión a otra para buscar eh, una zona un poco más segura de cara a su servicio misionero, eh, usted quiera volver a África. En medio del peligro, en medio del riesgo, ¿qué la cautiva para de nuevo exponerse de esa manera en una región remota? Usted acaba de hablar de la gente, me gustaría que eh, me profundizara un poquito ese, ese punto, porque me parece absolutamente apasionante, es decir, ¿qué hay en África que hace que una persona quiera volver a exponer su vida allá?
5: Sí, lo que hay yo no le sé decir. Pero si usted le pregunta a cualquier persona que ya fue al África, en, es, en este sentido, le van a decir lo mismo. No sabemos qué tiene África, pero cautiva, enamora y atrae. Y como que lo amarra uno ahí, pero no, no en sentido de obligación, ¿no? Pues yo me acuerdo mucho del texto, cuando aquel texto que dice con cuerdas de amor, yo no, no, ese texto así me, me, me gusta mucho. Eh, a mí lo que me apasiona de estar allá eh, en el África y de querer volver es, es simplemente caminar con el pueblo. Caminar, caminar con el pueblo. Y se camina en las buenas y se camina en, las, en, en, en los momentos en que no son tan buenos. Y el pueblo es muy fiel en el sentido de que tienen una, como una intuición de que Dios está, pero ellos no lo saben expresar, ¿no? Pero ellos siempre... El, ah, el Señor es que sabe, hay una expresión mozambicana que a mí, bueno, me, pero en, en el contexto donde yo me muevo, ellos dicen, hermana no se preocupe, por encima de Dios no hay nadie, y eso lo repiten constantemente, y yo digo, es verdad, y yo me he encontrado con Dios en esa gente, ¿por qué? porque es que yo veo que, que, que es el pueblo eh, sabe vivir todos los momentos pensando pues, que, que Dios está presente, Miren, eh, cuando eh, en la Eucaristía todos los días, y esto yo, a mí es que me llega muy profundo y yo creo que yo lo he dicho como mil veces, me llega tan profundo cuando el Padre pues ya se le eh, llega y saluda al pueblo y dice el Señor esté con ustedes y el pueblo responde, Él ya está en medio de nosotros. O sea, la respuesta es en portugués, Él está él está en medio de nos. Y entonces a mí es que esto me parece una constatación de que es verdad, que es que el pueblo se cree que Dios está con ellos. Yo no he oído ningún mozambicano que se cuestione la, la digamos, la existencia de Dios. ¿Es bueno o no es bueno? Eso, eso yo no lo juzgo desde, desde los parámetros ni intelectuales ni nada de eso. Es que esas experiencias no se pueden someter a una, a una cuestión ¿no? racional, pero es una cuestión de vivencia. Y yo pienso que es lo mejor que, que le puede pasar a uno es estar convencido de que Dios está en medio de nosotros. Y, y el pueblo lo tiene claro. Y yo creo que es en ese Dios y en esa experiencia que yo me siento plenamente identificada y yo quiero estar allá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor quiera y hasta que el pueblo me necesite. No, y yo necesite al pueblo. Que, que no es la cuestión.
4: Usted ha mencionado un par de palabras que me evocan inmediatamente al Papa Francisco, ¿verdad? Caminar con esta idea que hay de la sinodalidad y la idea de pueblo, ¿verdad? El pueblo como un cierto lugar teológico, si se puede decir así, donde está la presencia de Dios. ¿Qué significa, usted ha dicho caminar en las buenas, caminar en las malas? ¿Qué significa caminar con unas personas? ¿Qué significa esa idea un poco más en el contexto suyo, africano, en, 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 su, en su experiencia?
5: Mire, cuando yo me refiero a caminar... Estoy haciendo, estoy recordando y estoy reviviendo todo lo que nos ha tocado vivir eh, con el tema este de la violencia. O sea, no es un, un, un caminar romántico, ¿no? No es, la cuestión no es de romanticismo, sí, yo estoy allá caminando con el pueblo, no sé qué. No es una cuestión meramente espiritual, lo es. Porque cuando nosotros nos encontramos con la gente, cuando procuramos seguir seguir teniendo los momentos litúrgicos, seguir participando con ese pueblo de la manera como el pueblo lo hace, porque es un pueblo totalmente festivo. Las, las celebraciones litúrgicas son realmente celebraciones litúrgicas. ¿no? De hecho, las, las, las misas allá son de tres, cuatro horas y yo por lo menos nunca me he aburrido en ninguna misa de esas. ¿ah? Eh, quiero decir eso. Pero nos ha tocado, literalmente, a las Carmelitas Teresas de San José, ponernos en éxodo físico con la gente, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido que salir de nuestros lugares, nos vamos, nos vamos para otro sitio, allá nos, nos juntamos también e intentamos integrarnos en la comunidad que nos recibe, como, como desplazados, en portugués se dice deslocados, ¿no? Eh, con los desplazados, entonces... Hemos estado ahí intentando reconstruir, intentando con, o sea, intentando caminar. Entonces son esos dos aspectos. Nosotros hemos caminado con el pueblo eh, físicamente, o sea, nos ha tocado ir, ir, irnos de los lugares, nos ha tocado apoyar, ayudar, acoger, intentar con nuestras... Con, con nuestros recursos y sobre todo con la, con la gente, tanta gente que nos ha ayudado, entre ellos, y aprovecho aquí para agradecer a ACN, porque es una fundación que, uh, que ha ayudado mucho a la diócesis de Pemba y que, y que, y que ayuda, ¿no? no es que ha ayudado, es que ayuda y que yo pienso que van a ayudar, ¿no? Por entonces, supuesto. Entonces es eso, entonces el, el peregrinar que hemos hecho con el pueblo. Eh, eh, no, no es una cuestión meramente simbólica, es que nos ha tocado y nos toca todavía ir, ir, ir intentando dónde, dónde está el pueblo, ir a buscarlo. No solo nosotros, la diócesis entera está en esto. Todos los misioneros eh, que estamos en este momento en la provincia de Cabo Delgado eh, estamos en eso. La Iglesia Cristiana Católica, la diócesis de Pemba, está de lleno comprometido con el acompañamiento de, la, de, de, de estos seres humanos que injustamente han sido despojados de lo, de lo único que tienen, que es un pedacito de tierra y una, y una casita, y han sido despojados. Y nosotros ayudamos a que el despojo mmm, sea un poco más llevadero, juntando esa experiencia que ellos tienen del Dios que está con ellos, juntándolo con nuestras alegrías y nuestras esperanzas y nuestra ilusión de acompañar al pueblo y sobre todo nuestra fe. Es una experiencia de fe.
4: Usted ha dicho, nunca me ha aburrido en estas misas y me hace pensar en, en, en lo que hablábamos antes de empezar la grabación sobre el manejo del tiempo en África, otra dimensión a veces aquí y eso que no estamos ni en Europa ni en Estados Unidos, pero el tema del tiempo, el afán, el estrés, el tráfico en las ciudades... Eh, pareciera que se vuelve un agobio. ¿Qué ha aprendido usted del manejo del tiempo o de la experiencia del tiempo más que un manejo a partir de, de en África, en Mozambique?
5: Si hay alguna cosa que a mí me ha, me ha enseñado a ser más consciente de mis actos, a hacer lo que tengo que hacer, Conscientemente, es precisamente esa, esa actitud que tiene el pueblo y esa vivencia del pueblo sobre la cuestión del tiempo. Nosotros sabemos que culturalmente, quién más, quién menos, ah, hemos sido formados ¿no? para, para vivir en función de, ¿no? de, de lo que haya que hacer, y entonces el tiempo, y controlar el tiempo, ¿no? y, y vivir, eh, y bueno, y hacer muchas cosas en el día. Y aún así, haciendo lo que, por ejemplo, en el campo misionero, ¿no? Uno sabe que tiene que ir a la escuela, al internado, que no sé qué, y aún así, hay veces que terminamos el día y decimos, ay, no me alcanzó el tiempo, ¿no? Entonces, eso es de lo que yo decía antes, desaprender, una de las cosas que hay que desaprender llegando al África es la cuestión del tiempo, la relatividad del tiempo y la importancia que tiene el que si estás en esto, estás en esto, si estás en esta actividad tienes que estar de cuerpo presente y de mente presente y no pensando que tengo que acabar esto rápidamente para, para ir a hacer esto otro. Y, y, y el, el mozambicano y el africano en general tiene, tiene esta, digo pues que esta, esta propiedad que es muy particular de ellos, que es la cuestión de decir, bueno, si están haciendo esto, ellos lo hacen y hasta que no lo terminen, bien terminado, lo que sea, entonces pasan a hacer esta otra cosa. Yo lo aprendo mucho hasta de los propios heladores que nosotros tenemos ahí pues en el hogar. Yo no le puedo decir a un, a un trabajador nuestro Mire, mire, señora Dul, usted termine, haga esto, y cuando termine, haga esto otro, y cuando termine, vaya, no sé qué, eso para, mentalmente, para el africano no, no, y para el mozambicano, no cabe en la cabeza el que yo tenga, o sea, el, el hacer muchas cosas al mismo tiempo, él dice, hermana, pues espere un poco, yo cuando termine esto, me dice lo otro que tengo que hacer, porque él tiene que estar con la atención fija en lo que está haciendo. Esto a nivel general, que va cambiando mucho por la, la influencia de los medios de comunicación y todo eso, pero es eso. Y le voy a contar una pequeña anécdota, miren, hay una anécdota que, se, que hasta se analiza con los jóvenes, eh, eh, hay veces, por ahí en el hogar la analizaba. Entonces dicen que una, un africano fue a pasear, a pasear a Europa y bueno, y volvió, y le preguntaron, bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Cómo es eso por allá? ¿Y qué fue lo que más le llamó la atención? Y, y este joven dijo, ve, a mí lo que más me llamó la atención es que allá todo el mundo tiene reloj. El problema es que no tienen tiempo.
4: <risa> Claramente.
5: Es como para entender un poco, para ir como a la esencia de lo que yo quiero decir. No es, no es que ellos, pues el tiempo... Eh, o sea, que para ellos no les importa el tiempo. No, es que la concepción es diferente.
4: Hermana, y finalmente, ¿qué mensaje le dejaría usted a quien nos esté viendo desde su casa, quizás una persona que trabaja, o que es ama de casa, o que es estudiante, y que se interesa por la iglesia, por la iglesia misionera? Eh, pero que desde luego está a este lado, digamos, del de mundo, por decirlo así. ¿Qué mensaje le daría usted en el corazón a cualquier persona que quiera aproximarse y conocer la Iglesia misionera, perseguida y necesitada?
5: Bueno, yo no soy muy buena para dar consejos ni nada de eso, pero yo sí digo una cosa, miren, eh, lo más importante en la vida es aprender a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Cada persona tendría que tener la capacidad de decir de todo esto que tengo, de todo esto que debo hacer, de todas estas posibilidades que tengo, ¿cuál es, lo, cuál es la, la cosa más prioritaria y que me va a llenar más de sentido a la vida y de felicidad? Y yo y yo pienso, miren. En la vida no podemos conformarnos con estar contentos. Ay, yo estoy muy contento con mi casa, estoy muy contento con la que... No, no se trata de estar contentos, es que se trata de ser felices porque es que Dios nos creó para ser felices, no para estar contentos en el mundo, porque es que... Eh... No sé si se dirá así, pero la contentura o el contento es una cosa que se, puede, que se puede acabar, que pasa mañana, que me pasa hoy cualquier cosa y se me derrumbaron todos los planes y, a mí ya, y ya no estoy contenta, ya estoy aburrida, ya estoy no sé qué. Entonces la primera cosa que yo digo es aprender a vivir cada tiempo, cada momento y cada circunstancia dándole el valor que, que, que tiene y, y sobre todo creyendo que es que el sentido de la vida, pues Dios nos presenta muchas, muchas, muchas cosas, Dios, Dios se vale de muchos, muchos medios, de, Dios tiene muchos mensajeros. Entonces aprender a escuchar también, el africano, una de las cosas que, que a mí más me impresiona es la capacidad de escucha que tiene el pueblo africano. El pueblo, mozambicano, por ejemplo. Entonces el escuchar es muy importante, entonces escuchemos, escuchémonos a nosotros mismos, escuchemos a Dios, escuchemos a los otros, a Dios en nosotros y a los otros en Dios y aprendamos a descubrir a Dios en la vida y vivamos la vida en Dios y yo creo que no nos equivocaremos en ese sentido. Y lo otro es que se acuerden Siempre, que hay alguien siempre que sufre más que nosotros, acórdanos. Hay una canción que a mí me gusta mucho y dice algo así como que los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta. Mm. Para mí es como un himno, es que no es, yo no me puedo culpar porque tengo, pues claro, yo no puedo decir que en África yo estoy allá como misionera y que vivo igual que la gente, no, yo no puedo vivir igual que la gente porque es que yo necesito comer lo normal para poder tener fuerzas para dedicarme a la gente, yo necesito tener lo, las condiciones básicas que me aseguren un bienestar físico y espiritual para poder servir entonces en este sentido eh, es, es también yo creo que para todos nosotros en general es aprender que, que tenemos disfrutémoslo en su justa medida disfrutemos lo que tenemos disfrutemos las posibilidades agradezcamos y compartamos yo creo que eso es como lo, lo fundamental porque quien da no quien da eh, se siente no se siente instrumento no 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 dar por bueno pues por aparecer lo que nosotros ya sabemos que eso son falacias no pero pero vivamos la vida y compartamos y no compartamos solo bienes. Sí, es muy importante eh, compartir los bienes. Pero compartamos también lo que somos porque entonces con eso dignificamos a la gente. Y nosotros, lo que, los misioneros, todos los misioneros, con el, los apoyos que tenemos, que necesitamos apoyos económicos, evidentemente, porque es que si no, no podemos hacer lo que tenemos que hacer, pero sobre todo que dignifiquemos la vida eso es la 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 vida de un misionero es dignificar la vida de los seres humanos a los que somos enviados y como los que tenemos la gracia y la fortuna de compartir fe y vida
4: pues hermana blanca nubia es una maravilla escucharla gracias por por donarse por su consagración religiosa misionera y por compartir su testimonio con nosotros que nos edifica que nos ayuda y pues cuente también con nuestras oraciones por su misión y esperamos que la Fundación pueda seguir ayudando allá en Pemba, donde ustedes están entregando generosamente la vida. Muchas gracias.
5: Bueno, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias, Padre Astolfo, por esta maravillosa conversación que tuvo con la hermana Blanca Nubia Zapata, misionera colombiana en Mozambique. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos. Un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
3: Nuevamente les damos la bienvenida a No los olvidamos, puente de amor para la iglesia con la fundación ACN. En este espacio damos a conocer la realidad de la persecución religiosa y de la iglesia que sufre o está necesitada bajo la perspectiva de la esperanza. Igualmente somos testigos de primera mano de la verdad de los héroes de nuestra iglesia, que muchas veces trabajan en silencio y que están dispuestos a entregar su vida para ofrecer esperanza y llevar la palabra y el amor de Dios a donde quiera que van. En esta ocasión tendremos con nosotros a la hermana Teresa Soto, misionera conboniana quien ha desarrollado su labor en Chad, África. Ella le pidió a Jesús desde su primera comunión, siendo apenas una niña, poder trabajar como misionera en África. Allí, transmitiendo la esperanza verdadera del evangelio, se encontró con una realidad muy dura no solo por las carencias materiales, sino también por los prejuicios culturales y por las pobres condiciones educativas. Sin embargo, gracias a su fe, inquebrantable en Dios, su amor por la comunidad y su dedicación constante, logró superar muchas de estas barreras. Escuchemos a la hermana Teresa.
2: Soy la hermana Teresa Soto, misionera con y y pues desde los siete años nació mi vocación para, hacer, para irme al África. nació porque mi abuela eh, pues ella me me enseñó verdad que cuando hiciera mi primera comunión lo que yo le pidiera a jesús él me lo iba a dar porque jesús eh, siempre da cosas buenas y yo no sabía qué pedir pero el día de mi primera comunión pues yo le pedí que cuando fuera grande de ir a áfrica para enseñar la catequesis a los niños y creo que jesús cumplió su promesa verdad. y hasta hoy Bueno, pues mi llegada a África fue de verdad una sorpresa, primero porque no llevaba visa y pues lógico que no podía entrar al país. Después mis angelitos, un sacerdote local, pues intervino y ya me pude, pude continuar. Y pues las aventuras para llegar hasta la, la diócesis de destino, pues fue a través de un camión de carga, un camión de esos grandes que cargan todo y allá arriba, arriba. Este, pues se sube la gente, ¿verdad? Arriesgando también la vida porque los caminos son muy feos hay hoyos y pues uno puede caerse y pues ya morir, ¿verdad? Pero bueno, Dios es grande y siempre ayuda y yo llegué bien gracias a Dios, que mi esposo dijo, pero ¿cómo llegaste? Y yo le dije, pues ya ve, aquí estoy, ¿verdad? Entonces yo creo que pues ahí vemos cómo Dios conduce nuestros destinos, nuestros caminos y cómo nos protege. Y sobre todo pues yo ahí vi su presencia, ¿verdad? Con nosotros cada día y cómo Él nos abre pues todos los caminos y las posibilidades para realizar el proyecto que tenía y ahí vi otra vez la promesa de Jesús que se cumple ¿no? Mi trabajo pastoral, bueno, primero consistía en formar líderes catequistas para poder continuar la formación de catecúmenos y llegar al bautismo, pero después descubrí la pues el rol que jugar la mujer que no contaba y, y, y las niñas tampoco, entonces yo enfoqué todas mis energías en la promoción femenina, creando escuelitas, cursitos de alfabetización, enseñándoles a hacer cosas materiales: jabón, eh, té, te, pintar telas, o sea, todo lo relacionado con, con las mujeres y sobre todo, le digo, una de las cosas que más me chocó fue la excisión, o sea, la mutilación genital de las niñas, y yo dije, yo voy a luchar contra todos para defender, digo, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y somos perfectas, y no somos diferentes que nada y nada nos sobra. Entonces, por ahí yo enfoqué todas mis energías también. Otro aspecto que también fue muy chocante fue que la educación, y la salud, cero. Entonces la preocupación de la Iglesia Católica fue crear eh, pequeños dispensarios y los jesuitas fueron los que abrieron un gran, bueno, gran hospital, ¿verdad? Eh, y pues eso ayudaba muchísimo, sobre todo también para los misioneros, para irse a curar ahí porque ya ven, también nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Y crear estas escuelitas comunitarias para poder educar a los niños. Decíamos porque eh, entre más... Eh, menos educación tengan es más fácil de manipular y entonces pues yo creo que la preocupación de la iglesia fue crear en cada parroquia una escuelita y ahorita gracias a Dios yo creo que en casi en todas las diócesis y en cada parroquia hay una escuelita al menos primaria, en algunas hasta secundaria y pues esto da mucha esperanza porque sabemos bien que formando y educando pues mejora también la situación de un país. Bueno, pues ahí vemos que la religión más fuerte es pues, el islam, después en la, en los animistas, hay un poco de protestantes, y pues un mínimo de católicos, ¿verdad? Entonces, pues es un desafío todavía la evangelización, y pues esperamos, ¿verdad? Le digo, El problema que tenemos hoy, pues que, bueno, le, eh, no hay muchos misioneros, pero la iglesia local está creciendo, entonces eso nos da mucha esperanza de decir, pues, eh, se están abriendo ¿verdad? otras posibilidades también para que a la gente le llegue el mensaje de Jesús y que puedan también recibirlo en sus vidas y transformar sus vidas. Eh, una cosa que me impactó fue conocer a Elena, una mujer que tenía solo una pierna con muletas, hacía 12 kilómetros para venir en la Eucaristía los domingos, ¿verdad? porque la tenía una vez al mes, y pues eh, eh, me sorprende que aquí nosotros la tenemos a dos calles y nos da flojera ir o tal vez porque no tenemos la misma motivación que ella. Ella sentía que Jesucristo en, recibiéndonos en la comunión era su fuerza, era todo, porque ella lo había experimentado y... Y recibido también de los misioneros que estuvimos ahí, entonces, pues yo creo que nosotros tendríamos que cuestionarnos, es que Jesús ocupa un lugar importante en nuestra vida para, pues, no hacer 12 kilómetros, pero al menos dos callecitas o tres callecitas, ¿verdad? Entonces, pues yo los invito también a que empecemos a valorizar lo que es la Eucaristía en nuestras vidas. Pues para mí ser misionera es compartir lo que he experimentado y lo que he vivido, eh, de Jesús en mi vida Yo creo que el encuentro más fuerte Es sentirme amada Y esto es lo que pues yo quiero transmitir Y que he tratado de transmitir Durante todos estos años Que eh, eh, mis hermanos africanos Eran también hijos de Dios Y que por tanto pues son mis hermanos y yo les decía, yo estoy aquí por ustedes, porque los amo, porque son mis hermanos. Y yo creo que es eso, el amor que se transmite abre las puertas para poder recibir el mensaje del Evangelio. Pues la invitación que les quiero hacer es de rezar mucho por los misioneros. Nosotros estamos frente de la batalla, pero quien nos sostiene, pues es la oración de cada uno de ustedes. ¿verdad? La oración es nuestra fortaleza, la oración es la que de verdad nos mantiene firmes y... De veras, eh, pues, delante de las situaciones que nos toca vivir, a veces dolorosas, a veces llenas de sufrimiento, le digo, pero pues es la oración que nos sostiene y yo los invito, de veras, no se cansen de rezar. ¿eh? Que Dios los bendiga y la oración va a ser nuestra unión.
3: Muchas gracias a la hermana Teresa Soto, quien nos comunica el profundo amor que implica su labor y el intenso sentido de fraternidad que quiere llevar a todas partes. Estos dos elementos, el amor y la fraternidad, son las columnas en las que ella se apoya y las que han permitido que las personas le abran las puertas sin condiciones. También es edificante el testimonio de entrega de los fieles con los que trabaja esta misionera, a quienes no les importa caminar por kilómetros, muchas veces en condiciones extremas y adversas, para poder llegar a la Eucaristía a recibir al Señor. La oración es la que nos mantiene firmes no se cansen de rezar, concluye la hermana Teresa invitándonos a ser firmes en nuestra fe y orar por los misioneros. Por supuesto, no podemos concluir sin agradecer una vez más a todos los benefactores de la fundación AC en alrededor del mundo, quienes con sus oraciones permanentes y su inmensa generosidad permiten que podamos decir a tantos hombres y mujeres de nuestra iglesia, no los olvidamos. Dios los bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
4: Yo soy padre Antonio Smenger, párroco de Virgen de Asunción de Aburna, esta parroquia. Entonces, nosotros realmente expresamos la gratitud por el proyecto de las intenciones de misa. Porque nosotros celebramos muchas veces sin intenciones. En el momento que han llegado esos intenciones, es un alivio, un alivio para nosotros, para el desplazamiento, para hacer todo lo que queremos, porque es un proyecto bastante bueno. Y agradecemos realmente a los donantes nos están dando esta oferta sin conocernos, pero todo por el bien de la iglesia. Por eso rezamos por ellos y esperamos que ellos también rezan por nosotros porque es para el bien de la iglesia. Muchas gracias.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Bajo tu Amparo interpretada por el Grupo Betsaida. ¡Escuchemos!
5: Bajo tu amparo Santa Madre de Dios, no
2: desoigas la oración de tus
0: hijos y líbranos
4: de todo peligro. Santa Madre.